0: Despre inteligența emoțională aplicată în viață, la nivel sufletesc, în relația de cuplu, în profesie, pe diverse subiecte, discuții foarte naturale, simple, între mine și colega mea, Madalina, de care sper din tot sufletul meu să te bucur la fel de mult cum fac și alți oameni. Noi suntem pregătiți. Începem?
1: Salutare, Zoltan! În acest episod vreau să vorbim despre inteligența emoțională, dar mai specific aș vrea să vorbim despre de ce m-ar interesa pe mine acest subiect. Și acest mine pot să fiu eu sau oricare dintre persoanele care ne ascultă. Uh, am nevoie să-mi ofer răspunsuri care să mă ajute să înțeleg acest concept, deci aș vrea să vorbim cât mai sincer și mai direct. Hai să vedem! Um, să zicem că eu sunt bine, trăiesc o viață cât de cât ok, am rutine bine stabilite, lucrez, merg acasă, mai fac sport, am și un hobby, ies cu prietenii, uneori dispar în un weekend din oraș ca să mă relaxez. Deci ar spune că nu am vreo problemă. De ce ar trebui să învăț despre inteligența emoțională?
0: Foarte bună întrebare. Ai două lucruri în modul în care te-ai exprimat care denotă faptul că mai ai de lucru la viața ta cum ar fi că ești cât de cât bine, respectiv că ai nevoie să dispari din oraș, din când în când. Fiecare dintre noi, prin modul în care ne exprimăm, Coatem la suprafață conștient sau inconștient asemenea blocaje sau limitări care sunt cât de cât ok, dar pe care am putea să le îmbunătățim. Pentru mine inteligența emoțională are un rost în momentul în care îți dorești să faci o schimbare. Adică dacă ți-e bine, dar vrei să fie mai bine, înseamnă că ai ceva de lucru, respectiv dacă ai niște probleme, nu contează dacă sunt emoționale sau sunt niște situații foarte concrete în viața ta, inteligența emoțională te poate ajuta să identifici sursa problemelor, să reușești să depășești acele lucruri care te limitează într-un fel sau altul, chiar dacă ți bine și vrei mai bine sau ți-e rău și vrei să-ți fie bine, în oricare dintre cele două cazuri.
1: Am înțeles. Dar zi puțin, care sunt simptomele unei persoane care are nevoie să învețe despre inteligența emoțională sau să-și o dezvolte? Există, nu știu, o, 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 ceva Sim- simptome <laughs> care să le vedem? Să
0: uh, da, de exemplu, dacă ai măcar o dată pe zi un moment în care te plângi la anumite lucruri pe care, care nu-ți convine cum sunt, deja de acolo poți să lucrezi, dacă nu cu situația respectivă, măcar cu starea ta. Adică, din punctul meu de vedere, sunt două variante într-o situație. Poți să schimbi situația, că depind de anumite lucruri de tine și atunci ai nevoie de inteligența emoțională ca să poți să te motivezi, de exemplu, ca să poți să-ți depășești ție blocajele care nu te lasă să le schizi, să schimbi situația sau nu poți să schimbi situația și atunci poți să schimbi atitudinea ta față de situație, sau față de problemă, pentru care tot de inteligența emoțională să ai nevoie.
1: Dar nu în toate situațiile sunt eu responsabile. Adică, dacă eu am un conflict cu cineva la locul meu de muncă, Suntem doi în conflictul respectiv, nu?
0: Da, astăzi am primit în timpul unei ședințe de coaching o replică It Takes Two to Tango Adică atunci când ești într-un conflict cu cineva Tu ești în conflict cu cineva și cineva e în conflict cu tine Adică niciodată un conflict nu se face singur Că aș, bănuiesc că fiecare din cei care ne ascultă a văzut oameni cu care nu poți să te cerți. Adică, pur și simplu de turată, ai fi sau de nervos ai fi, omul ăla nu dispus să se certe. Și încerc, nu e un conflict. E conflictul tău interior sau scandalul tău, dar nu este un conflict. Și atunci când ai o problemă, atunci ai o problemă. Chiar dacă problema ta este cu cineva sau este cu ceva, este problema ta. Ceea ce înseamnă că dacă vrei să schimbi ceva, să rezolvi ceva în problema ta, o să trebuiască să-ți asumi responsabilitatea ta față de anumite elemente de acolo ca să poți face o schimbare. Pentru că altfel, da, poți să rămâi în această stare de victimă permanentă în care este majoritatea oamenilor, în care îi alati au o problemă, eu doar nervos, Ei alati au greșit, eu doar supărat, îi alati fac ceva, eu doar sufăr. De fiecare dintre noi avem o componentă în orice conflict, în orice situație și treaba mea, ca și un om inteligent emoțional, este să mă ocup de partea mea din problema. Niciodată nu o să putem să-i schimbăm pe ceilalți, când nu avem nici, nicio putere asupra celorlalți, direct, să zic așa, dar avem o putere asupra noastră și atunci treaba mea este să rezolv problema mea.
1: Și atunci e corect să afirmăm că primul pas pentru a dezvolta inteligența emoțională este să-ți asumi responsabilitatea
0: Corect. Primul și primul lucru este să-ți asumi, da, am o problemă. De acolo începe lucrul cu tine. Dacă în mod constant, sunt oameni în jurul tău cu siguranță, care în mod constant se plâng că ceilalți au tot fel de probleme. Da. Ei nu-și dau seama că au o problemă, ci pur și simplu se plâng că alții au probleme. No, oamenii ăștia niciodată nu să poată să preia controlul sau să schimbe ceva pentru că întotdeauna se vor aștepta ca ceilalți să rezolve niște lucruri.
1: Și cu toate astea, cu toții avem nevoie de control.
0: Cu toții avem nevoie să schimbăm anumite lucruri, cu toții avem nevoie să evoluăm, să creștem, să ne creștem viața sau să obținem anumite rezultate. Deci, da, avem nevoie de control.
1: Dacă să zicem, în jurul meu, persoane care, mie mi se pare, care avea nevoie să-și dezvolte inteligența emoțională, dar ele nu simt că ar trebui să facă asta. Din punct de vedere al inteligenței emoționale, e mai bine să le las în pace sau e mai bine să le arăt că au nevoie de inteligența emoțională?
0: Eu recomand de să le arăți ce înseamnă inteligența emoțională prin comportamentul tău, prin atitudinea ta, prin rezultatele pe care le obții tu. De exemplu, faptul că insiști ca cineva să se schimbe este dovada lipsei de inteligență emoțională la tine, nu la celălalt.
1: Deci dacă eu îmi concentrez atenția spre a-i scoate ochii celuilalt cu trebuie să-ți dezvolți inteligența emoțională, e de clar fapt... Că tu
0: nu ai. Ok. Pentru că, practic, inteligența emoțională înseamnă să, uh, să ai empatie, adică să înțelegi că în acel moment omul respectiv face ce poate cel mai bine și conform cu ceea ce știe, cu ceea ce crede, obținește rezultate. Uh, înseamnă să ai o stare de optimism în care să te focalizezi pe ce depinde de tine. Înseamnă că să ai o stare de conștiență de sine, care înseamnă să-ți dai seama că pe tine te ceva la celălalt, care este problema fix a ta, nu a lalt. Deci toate lucrurile astea țin de inteligență emoțională. Și dacă tu tot insiști ca celălalt să schimbe ceva, ca ție să-ți treacă o durere, înseamnă că ceva nu e în regulă cu inteligența ta emoțională.
1: Ok, hai să luăm concret. Hai să luăm concret. Dacă pe mine mă deranjează faptul că la birou unul dintre colegi, în mod constant, lasă în priză cafetiera și aia zbârne toată ziua, e asta problema mea sau a lui?
0: Bun. Faptul că acea cafetieră stă în priză și zbârneie, este o situație da. colegului tău îi se pare foarte firesc să rămână în cafetiera. în priză bârnăitul cafetiere pe el nu-l deranjează faptul că tu ești deranjat de bârnăitul ca, ca, cafet așa, la chestia de făcut cafea asta e problema ta și poți să o rezolvi în două feluri, O reușești să-ți dezvolți o anumită imunitate față de stimuli exterior și să nu te mai deranjeze bârnăitul ăla ori o, o scoți din priză și poate că dacă o scoți din priză de suficiente ori, înțelege și celălalt mai este varianta în care mergi și explici uite, pe mine mă deranjează chestia asta. Dacă ai putea să nu o lași în priză, atunci m-ar ajuta treaba asta, dacă nu trebuie să o scot eu de fiecare dată.
1: Și dacă e să ne întoarcem, e nevoie ca eu să-mi asum responsabilitatea ca acest zbârnit mă enervează pe mine... Exact. Și e tot la responsabilitate.
0: Exact. Și că pe celălalt, dacă nu îl deranjează, înseamnă că, într-un fel altul, pentru el este normal să meargă cafetiera respectivă. Că aici, aici intervine acel manual de proceduri despre care tot vorbesc și la conferințele mele. Faptul că noi ne înregistrăm foarte adânc toate comportamentele astea, într-o, la o vârstă foarte fragedă, sunt puse într-un fel de manual de proceduri pe baza căruia reacționăm. Noi ni se pare normal ca toți să se comporte conform cu manualul nostru de proceduri. Dar dacă omul ăla a trăit toată viața lui, toată copilăria lui cu o cafetirea care, zb- care zbâne în bucătărie, nu doar că nu îl deranjează, îi creează inconștient un sentiment de confort.
1: Familiaritate.
0: Exact. Și atunci s-ar putea ca pentru noi să fie deranjat de că am crescut în liniște sau poate nu știu, pe mama o deranjat cafetirea pe care l a lăsat tata în priză și pe mine mă deranjează chestia, nu înseamnă că și pe el ar trebui să-l deranjeze și normal să-l deranjeze. poți să rog să-l scoată din priză și dacă există un cadru, aici un pic trebuie să ducem lucrurile în aspecte tehnice. Adică, într-un birou, de exemplu, sau în un loc de muncă, într-o organizație, există niște cadre definite de contextul în care lucrăm. Dacă agreem toată echipa că acea cafetieră se scoate din priză după ce ai terminat cu ea, atunci... Fiecare poate să atragă și are dreptul să atragă celuilalt atenția, dar din nou cu o stare și o atitudine armonioasă că acea cafetieră nu stă în priză. Dar dacă n-am convenit acest cadru, atunci fix problema mea pot să aduc de exemplu ce depinde de mine, din nou aduc responsabilitatea la mine, este să zic în ședință, uitați, pe mine mă deranjează cafetiera. mai este cineva pe care deranjează și dacă vezi că nu este nimeni, atunci s-ar putea să fie o problemă foarte subiectivă, atâta. dacă mai sunt că cinci colegi care își ridică, mă zice, da, mă, și pe mine mă denanjează, atunci hai să convenim împreună că prima persoană care vede că în priză o scoate din priză. Și atunci deja este un context pe care l am stabilit împreună și putem să creăm uh, un mediu în care să respectăm manualul de procedură fiecăruia, dacă se poate.
1: Am o vagă impresie că acum 20-30 de ani în fabricile în care lucrau părinții noștri uh, conflictele nu se gestionau așa Și vine și întrebarea, de ce acum 20 de ani nu vorbea nimeni despre inteligență emoțională și astăzi a devenit un subiect atât de popular și despre care lumea încearcă să afle tot mai mult și tot mai mult?
0: Păi, acum 20 de ani, rata divorților nu e la nivelul la care este acum, rata depresiilor, a sinuciderilor, a problemelor care se numesc boli autoimune, autosabotări, depresii, disperări, anxietăți, atacuri de panică, toate lucrurile acestea, acum 30 de ani, erau un fel de mituri. Stresul exista și atunci, dar lumea se mișca într-un ritm mult mai lent decât să ne mișcăm acum. Schimbările erau mult mai lente, informațiile cu care eram bombardați, media, aproape că nu exista acum 30 de ani, cel puțin când am crescut eu în copilărie, aveam un singur film pe weekend și toată familia se uita la filmul respectiv. Cel care avea video era unul în cartier la care mergeam cu toți să ne uităm la filme. Iar în acest moment, pe telefoane, pe ceasul mai nou, Toată lumea ne bombardează cu informație și creierul nostru procesează un volum mult mai mare de informații decât până acum. Dacă știm să gestionăm acest stimul și să ne educăm lumea emoțională, să nu mai fie din reacție în reacție, în reacție, în reacție atunci o să reușim să stăpânim toate aceste lucruri. Inteligența emoțională înseamnă să reușești să-ți educi comportamentele, reacțiile, atitudinile, așa încât să fie constructive, armonioase și să te susțină pe termen lung. Iar dacă mergem mai departe pe aceleași atitudini, comportamente pe care le-am avut acum 30 de ani, pe care au avut părinții noștri, volumul de informații și viteza cu care se schimbă lucrurile o să ne omoare exact așa cum se și întâmplă.
1: Practic, nevoia de a dezvolta inteligența emoțională a fost accelerată de dezvoltarea tehnologiei și de schimbările produse de către noi. Exact.
0: exact. Deci tot ce s-a însemnat schimbări în societate au creat necesitatea unei adaptări mult mai rapide, unui autocontrol mult mai bun, necesitatea cultivării relațiilor într-un mod mult mai armonios și să știți să gestionezi mult mai rapid. Gândește-te că dacă acum 30 de ani cineva se supăra pe altcineva, probabil mai vorbea odată la ceva luni sau se întâlnea odată la ceva luni. Acum nu mai funcționează așa. N-ai timp să repari relații, n-ai timp să stai supărat pe nu știu cine, nu știu câte vreme pentru că tu în acest timp ai, de întâln- ai întâlniri cu alte zeci de persoane. Nu mai avem timp de cum zic, să stai și să plângi de milă într-un loc, la un loc de muncă să te gândești că poate peste vreo 5 ani se va schimba ceva, pentru că s-ar putea ca săptămâna viitoare să se schimbe ceva și trebuie să știi să te adaptezi.
1: E posibil ca inteligența emoțională să fie existat inclusiv acum 30-40 de ani, dar să nu fi avut numele ăsta și să fie cumva confundată acum cu alte...
0: Dacă stăm puțin să ne uităm la uh, culturile care sunt puțin mai vechi decât civilizația din vest... Adică India, China, zona budistă, taoistă, autocunoașterea, autocontrolul, depășirea reactivității erau ceva foarte firesc și erau chiar o formă de educație care se petrecea de mic copil. Adică în India se predă yoga de mii de ani și se predă și în școli. În lumea de civilizată, să zic așa, abia acum începem să demonstrăm, vezi, Doamne, că meditația are efecte benefice. Și ce s-a întâmplat este că psihologia, acum 100 de ani când a început să studieze comportamentul oamenilor, a tras niște concluzii, ce se știa atunci despre biologia noastră, despre cum funcționăm, s-au făcut niște experimente și a început să construiască aparent de la zero ceea ce se numește autocunoaștere. Deși există culturi care practică această autocunoaștere de mii de ani, noi acum, în vest, abia acum începem să descoperim, să ai puțin autocunoaștere, totuși este importantă. Există niște lucruri pe care ar trebui să le știm despre noi ca și oameni, despre cum funcționăm și ar trebui să avem un pic grijă de noi. Adică nu contează că este vorba de cultura chinezească, japoneză, indiană. Toate culturile respective au o... O educație a alimentației, tot ce se mănâncă are o logică și un rost. Au, și știu, tipologii energetice despre care abia acum începem să vorbim aici la noi în pe continent. Există medicină naturistă chinezească, indiană, care are mii de ani vechime. Noi acum începem să ne formăm nutriționiștii care să înceapă să-și dea seama ce se întâmplă în corpul nostru. Și este un pic absurd faptul că vine știința și spune, am descoperit inteligența, în să fii atent cât de mult contează, în loc să, pur și simplu, să ne oprim puțin și să spunem, am descoperit un concept care deja există, dar acum, în lumea noastră, în viața de zi cu zi, devine important cum practicăm, cum aplicăm, nu doar să conceptualizăm treaba asta, așa cum mulți o fac.
1: Apropo de conceptualizare și de uh, folosire într-un mod absurd, a acestui termen, inteligență emoțională. Cu ce o confundă lumea? Cel mai des.
0: Cel mai des o confundă cu spiritualitatea ă, asta modernă, adică nu spiritualitatea aceea ă, veche în care este vorba despre credință și autocunoaștere, ci despre spiritualitatea asta în care mergem și participăm la tot felul de grupuri și la retrageri și ă, din astea unde încercăm cumva să ne ascundem de lume. Asta pe de-o parte, pe de altă parte foarte mulți confundă cu... Ă, rezolvarea problemelor emoționale. Adică atunci când vine vorba de inteligența emoțională, chiar am auzit textul ăsta, dar eu am nevoie de așa, de așa ceva, că eu n-am probleme emoționale. Adică pur și simplu este dusă în zona de terapie mai degrabă decât în zona de practică de zi cu zi.
1: Și tu spui că nu este o terapie.
0: Uh, Poate fi folosită ca și terapie, pentru că înțelegerea propriei lumi emoționale și lucrul cu propria lume emoțională duce la transformări, schimbări și la cele vindecări în ghilimele, dar nu despre asta este vorba. Inteligența emoțională ține de niște abilități de care avem nevoie fiecare dintre noi, fără excepție, în viața de zi cu zi.
1: Inteligența emoțională vine să completeze inteligența rațională, adică EQ completează IQ sau sunt antagonice sau...
0: Ele lucrează împreună ceea ce s-a demonstrat ca și studii este că poți să fii o persoană extrem de inteligentă la nivelul ăsta de matematic, geometric, inteligență rațională, ceea ce se numește rațional, dar dacă n-ai inteligență emoțională, nu știi să cultivi relații și rezultatul va fi tot un dezastru. Adică o să rămâi singur cu toată cunoașterea ta și nu o -o să poți obține rezultate pentru că dacă ne uităm un pic în jurul nostru ce se întâmplă în acest moment în lume, funcționăm din ce în ce mai mult ca ca o unitate, sunt din ce în ce mai mult interconectate toate domeniile, se specializează câte un om pe câte un domeniu și nu mai poate singur să obțină rezultatul, ci are nevoie de alți specialiști în alte domenii ca să obțină un rezultat împreună. Și atunci inteligența emoțională care ține de, și de modul în care interacționezi cu ceilalți devine foarte importantă. Adică IQ, zona de inteligență rațională, să știți să ai anumite abilități, să ai anumite cunoștințe, să știți să folosești cunoștințele acelea, este foarte, foarte important, dar nu ajunge Și există studii care spun că inteligența emoțională este responsabilă în măsură de peste 50% de succes. Adică nici până nu este vorba de jumătate-jumătate. Unii spun că undeva în jur de 80% din succes este datorat datorat inteligenței emoționale și nu a inteligenței cognitive-raționale.
1: Deci, practic, în momentul în care anumite persoane spun că dezvoltându-și inteligența emoțională au reușit să-și schimbe viața, e posibil să se întâmple acest lucru fără ca informațiile pe care le-au învățat să aibă legătură cu acel raționament pe care noi îl numim logic.
0: Păi gândește-te așa, dacă tu ai un conflict constant cu mama, conflict constant, certuri în fiecare dimineață lângă cafea, în fiecare dimineață, singurul lucru pe care l-ai de făcut este să înveți să-ți controlezi comportamentul tău. Nu ai nevoie de absolut nicio informație teoretică, tehnică despre asta. Trebuie doar să te observi, să-ți dai seama că atunci când mama începe cu anumite subiecte, încep să ai niște gesturi mai agitate, să observi că încep să ridici tonul și să încep să observi că uh, încep să gândești într un fel despre ea. Tot ce ai de făcut este să îți reduci viteza cu care gesticulezi, să reușești să nu-ți mai uș- ridici tonul și să reușești să gândești diferit despre mama. În acel asta moment, am... cum?
1: Asta e autocontrolul.
0: Asta înseamnă autocontrolul și nu, a, nu ai nevoie să știi tu tehnica anumite lucruri și trebuie doar să observi. Să te observi pe tine, să-ți dai seama că atunci când te comporți într-un anumit fel asta duce la anumite rezultate și să adaptezi acest comportament așa încât rezultatele să fie diferite. Adică, tehnic vorbind nici măcar nu poți să spui că ai nevoie de informații pentru asta. Ai nevoie doar de a te observa și a schimba niște, niște comportamente.
1: Și dacă eu îmi schimb comportamentul legat de relația mea cu mama, un exemplu pe care l-ai dat tu, am siguranța că va produce schimbări și în ea?
0: Nu, nu ai nicio siguranță în această lume, asta e părerea mea, dar sunt două variante care se pot întâmpla. Este varianta în care faptul că tu schimbi comportamentul și atitudinea îi va permite și ei sau îi va oferi șansa dacă vrei să schimbe și ea comportamentul, ceea ce se întâmplă în 99% din cazuri îți garantez, dacă cei care sunt părinți au observat chestia asta, copilul a o atitudine, în momentul în care părintele schimbă comportamentul sau atitudinea, copilul instantaneu schimbă modul în care răspunde. La fel este în orice discuție în contradictoriu, dacă tu începi să ridici tonul, celălalt o să înceapă să ridice tonul, așa funcționează, când tu începi să cobori tonul, celălalt coboară tonul instantaneu. Deci varianta este că se schimbă și celălalt. Cealaltă varianta, dacă celălalt nu se schimbă, atunci nu o să te mai deranjeze, măcar atât. Adică, pur și simplu, starea ta emoțională o să poate să fie bună, constructivă, chiar dacă celălalt se comportă într-un fel aiurea.
1: Aici e ai tu o vorbă pe care o spui destul de des. Fie se schimbă, fie, fie se, se schimbă. schimbă.
0: Da, adică ori, ori se transformă, ori se înlocuiește.
1: Ai adus mențiunea legată de, de mama, de familie, de relația mamă-copil, de foarte multe ori, când vine vorba despre diverse tehnici de terapie sau de dezvoltare personală, se aduce în discuție întoarcerea în copilărie, acele discuții despre traume care exista, despre care noi nu știm sau știm și despre cum momentele din copilărie ne pot marca întreaga viață. Explică-mi un pic de ce e tot timpul vorba despre copilărie.
0: Copilăria este perioada în care creierul nostru funcționează aproape exclusiv la nivel emoțional, Și informațiile care se înregistrează, se stochează, se referă la comportamente, atitudini, nu la modul de a gândi. Adică, în primii șapte ani vieții, atunci când cortexul prefrontal, partea rațională, partea logică, este mai puțin dezvoltată, partea noastră emoțională, sistemul limbic, înregistrează o grămadă de informații și de comportamente și de atitudini. Traumele, sunt doar unele din ele. Obieșnuie să spun, poate sunt absurd pentru unii, dar atunci când ai o traumă din, mare, din aia mare, care, se, care o știi și știi că s-a întâmplat și a durut ca denuma, este mai bine decât când ai un comportament care s-a înregistrat prin repetiție. De exemplu, dacă ai un părinte care te-a criticat aproape în fiecare zi, creierul tău o să fie obișnuit să fie criticat și dacă nu te critică nimeni din afară, o să faci tu chestia asta singur. Și asta devine un comportament și un obicei care se înregistrează prin repetiție, nu printr-o traumă foarte mare. Pentru că traumele, cum e de exemplu, când am căzut eu din copac și mi-am rupt brațul, da, am rămas cu frică de înălțime, dar știu exact ce a declanșat chestia respectivă, dar... a, a trebuit să trăiesc 30 și ceva de ani anișori până să-mi dau seama că eu n-am avut o relație cu mama. După 30 și ceva de ani mi-am dat seama, mine mi se părea și în ziua de astăzi vorbesc în fiecare zi cu mama și, dar aveam, și aveam senzația că avem o relație, că discutăm, că e prezentă în viața mea până să-mi dau seama că în copilărie ea a fost absentă emoțional cel puțin în foarte multe momente și că treaba asta m-a afectat. Și m-a făcut să găsesc femei în relație de cuplu care să fie absente emoțional pentru că așa eram obișnuit. Pentru că ăsta era firesc pentru creierul meu să se simtă atras de acele lucruri pe care le-am trăit în copilărie. Și atunci este foarte important când vorbim de copilărie să ne gândim pe lângă traumele alea de ce gravă a fost la cele lucruri care nu ni se păreau grave deloc sau nici acum nu se par grave. De exemplu, faptul că uh, mama ne zicea odată la uh, două zile vai așa de stresată să așa de stresată să așa de stresată și să-ți dai seama că și, și tu o să zici odată la două zile același lucru. Poate chiar mai des un pic. Deci lucruri care s-au fixat prin repetiție. Și da, copilăria este foarte, foarte importantă Pentru că acolo ni se fixează toate aceste obiceiuri și comportamente.
1: Și chiar dacă au trecut 20, 30, 40 de ani din acel moment, relevanța lor este la fel de puternică?
0: Depinde cât ai lucrat cu tine. Depinde ce ai făcut în acești 20, 30, 40 de ani. Dacă în 20 de ani nu ai depus niciun efort conștient de a face o schimbare, adică nu ți-ai dat seama de acele șabloane și nu ai depus un efort să le schimbi, atunci este chiar mai relevant pentru că le-ai întărit. Adică dacă n-ai lucrat să le desfaci, le-ai întărit. Nu este o altă variantă, nu este cale de mijloc. Deci ori ai lucrat să le schimbi, ori ai lucrat să le întărești. Ei dacă le-ai și întărit, sunt cu atât mai relevante. Dacă ai lucrat cu ele, atunci în mod normal viața ta ar trebui să reflecte acele schimbări. Adică ar trebui să fii mai împlinit decât părinții tăi și mai împlinit decât erai în copilărie. Și să vezi comportamente foarte diferite, atitudini foarte diferite de-a lungul vieții pe măsură ce ai lucrat cu tine.
1: Mai am două întrebări. Ai întâlnit de-a lungul anilor în care ai lucrat cu oameni persoane care să înceapă acest proces de dezvoltare a inteligenței emoționale și să rupă relații cu părinții lor, cu persoanele care le-au marcat copilărie?
0: Nu. Din contră. Invers.
1: Deci adică, s-au îmbunătățit relația. Da,
0: în momentul în care tu rupi o relație cu cineva, nu contează că e părinte sau dacă e un fost sau o fostă, în momentul acela este foarte clar că ți-au rămas niște răni deschise pe care încerci să le protejezi. Acele răni deschise te vor face să iei decizii pe baza lor la nivel inconștient. Adică dacă respingi, îți dau un exemplu poate un pic mai abstract, dar foarte important. Dacă, de exemplu, să zicem că tata era mai agresiv, da? dacă tu nu l-ai pe tata și tu nu ai o relație bună cu tata, în planul ăsta fizic sau în tine când te gândești la tata să fie ceva bun, când tu respingi ideea de, ok, eu nu vreau să știu de tata și nu vreau să vorbesc cu el, de fapt îți negi calități pe care le-ai format în relația cu tata. În momentul în care începi să lierzi, în momentul în care începi să ai o relație bună cu tata, începi să iasă și acele calități la suprafață. Inclusiv relația de cuplu, dacă te-ai despărțit într-un mod dureros de cineva și nici nu poți să te gândești la persoanele aceste mai jos la poze pe Facebook, dacă ai durerea aia în tine, în următoarea relație când intri, durerea aceea o duci cu tine dacă n-ai rezolvat-o și o să te facă să fii mai suspicios, mai reticent, mai închis și la primul semn să faci aceeași, aceeași reacție, să ai gata, pleacă, nu mă interesează.
1: mi amintesc că de ceva ce spunea Brene Brown. Um da, construim cu toții ziduri de protecție în jurul nostru, dar nu ne dăm seama că zidurile de protecție ne și protejează dar și ne blochează ne de nu pot nici să fiu rănită, dar nu pot nici să arăt ce sunt și atunci mă poate ajuta inteligența emoțională să schimb asta să accept că da, m-a durut sau mă doar în momentul ăsta ceva și să gestionez altfel durerea aia încât să pot să trec, cum spui tu nu peste ea, ci prin ea
0: da, asta înseamnă inteligența emoțională de fapt. Să-ți dai seama că cineva a făcut ceva, că asta a declanșat o stare în tine, că nu are nicio legătură cu celălalt legătură cu manualul tău de proceduri Apoi să pot să schimb starea, așa încât să poți merge mai departe, vindecat și fără acele ziduri. Dar un moment dat am avut o discuție cu un colega mea, Mihai, la, la care, într-un context dat, m-am răstit un pic, am ridicat tonul și am ceptat o pentru ceva și m-a întrebat după vreo oră, ce soltă ai supărat? Și eu nu, nu mă supăr, nu am obiceiul ăsta de a mă supăra. Și de cum, da, așa te-ai răstit la mine, zic da, pe moment m-am răstit la tine pentru că în acel moment ai făcut ceva care m-a deranjat, mi-am exprimat supărarea respectivă, dar gata, a trecut. Adică nu ținem ea, nu țin supărare, nu e cazul. Și era foarte mirată și de acum, nu, dar am greșit față de tine, dar zic știu, ai greșit în acel moment, în acel moment m-a deranjat, am trecut, am rezolvat, gata, nu, nu e cazul să ducem mai departe. Pentru mine asta înseamnă inteligența emoțională, să poți gestiona situațiile. În primul rând să să te exprimi așa cum îți dorești, nici să nu rănești gratuit sau să nu fii răzbunător, în același timp și să poți să mergi mai departe fără să duci cu tine toată încărcătura emoțională negativă.
1: Bun, îți mulțumesc pentru aceste răspunsuri. Ne-a plăcut foarte mult. Mă bucur că așa a fost primul nostru episod, dar aș vrea să încheiem altfel, nu să încheiem brusc și aș vrea să adresez o întrebare celor care ne ascultă și să încurajăm să ne scrie în comentarii, fie că e pe Facebook, fie că e pe blog, Um, să interacționăm cu ei, să vedem care sunt nevoile lor și să vedem cum anume aceste discuții dintre noi doi îi ajută pe ei. Ai o întrebare? Da.
0: Aș fi curios să văd uh, în urma podcastului și în urma ascultării acestor povești pe care le-am împărtășit aici uh, dacă și-a dat seama cineva Că într-o situație, inteligența emoțională de fapt, a ajutat-o să treacă peste situație sau să rezolve o problemă? Sau dacă și dat seama că într-o anumită situație ar fi avut nevoie de inteligența emoțională și că asta ar fi ajutat-o să treacă mai bine prin situație. Și care a fost efectiv situația dacă poate să ne lase fiecare câte un comentariu. O situație în care inteligența emoțională ar fi fă, a făcut sau ar fi făcut diferență?